0: Bonjour la France, bonjour à tous, ici Mehdi Mala, bienvenue sur Burnout, le podcast au succès historique coloré. N'oubliez pas, hein, comme d'habitude, de vous abonner à la page Spotify, de laisser un petit commentaire, de mettre 5 étoiles, c'est très important pour moi et pour euh, bah, faire travailler l'algorithme qui est un peu capricieux. Donc ça prend 3 secondes, euh, sur toutes les plateformes d'écoute, hein, vous pouvez laisser un petit commentaire ou euh, juste vous abonner à la page. Je rappelle que le podcast il est enregistré dans la magnifique salle euh, V-Punch Gym à quelques pas du Moulin Rouge, à Paris, dans le 18e arrondissement. Et pour ce nouvel épisode, pour cette nouvelle success story, pour ce nouveau portrait, j'ai l'honneur de recevoir un sportif, un champion de karaté, un écorché vif qui en a vécu toutes les couleurs et il va tout nous raconter. Tarek Relifi, bienvenue sur Burnout.
1: Bonsoir Medji, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté d'être... depuis le
0: temps qu'on, qu'on ouais, doit se, de, se, se parler. Puis euh, j'avais, euh, j'avais euh, beaucoup, de projets. beaucoup de projets, mais toi aussi, hein, c'était ouais, compliqué d'avoir un créneau en commun. je
1: travaillais, je travaillais.
0: Bon, bah, le principal, c'est, euh, on est c'est que tu sois là. Alors, toi, tu as l'habitude des, des salles de sport et tu as l'habitude de, 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 de tatami. Hein, mais exactement. là, on est sur un ring de boxe, je, te rappelle. <rire> je te rappelle à rappelle à chaque fois. Là, il y a une belle fresque. Alors, pour les auditeurs, hein, je le dis systématiquement, mais on enregistre devant une belle fresque sur le ring de boxe où il y a beaucoup de champions de boxe anglaise. Tarek, est-ce que tu en reconnais un ou plusieurs
1: Ouais, j'en reconnais. Mike Tyson, Mohamed ouais. Ali. D'ailleurs, mon fils, il s'appelle Mohamed Ali, Ça ah bah, sera un grand champion.
0: Lequel t'inspire Je
1: suis plus euh, techniquement Mohamed Ali et ouais. agressivement
0: euh, Mac Tyson. D'accord, <rire> <rire> ça m'étonne pas. Euh, Tarek, tu sais, sur, sur Burnout, sur ce podcast, on a une tradition. Okay. On commence systématiquement par euh, parler de l'enfance de l'invité. Okay. Est-ce que euh, tu peux nous dire où tu es né, où tu as grandi toi?
1: Alors je suis né en Algérie. D'accord. J'ai okay. grandi en Algérie jusqu'à l'âge de 12 ans. Où ça en Algérie À Alger, okay. à saint ougène et Beblouet.
0: Jusqu'à 12 ans. Ok.
1: Jusqu'à 12 ans. Après mon père, comme il travaillait à l'aéroport, il était chef d'escale. Ouais. Du coup, ils lui ont proposé de venir travailler en France en, t- en tant que chef d'escale. D'accord. Il est monté, il est resté quelques mois ouais. et après il nous a fait monter. Il a fait le regroupement de famille, du coup on est arrivé en France pour euh, vivre avec lui.
0: et ben, bah, c'est. Est-ce qu'on peut appeler ça euh, un déracinement
1: Exactement. Ouais. Je suis arrivé en France, j'étais perdu, je savais pas parler en français. Euh, à part oui, non, je comprenais rien. Au bout d'un moment, ils m'ont fait un test ici en France. Euh, ils m'ont mis dans une classe non francophone. Ça s'appelait NF, et Albert Camus.
0: Pour apprendre le français.
1: D'accord je suis allé dans cette classe j'ai commencé à parler un peu et après comme je suis un sportif de base j'ai commencé le karaté à l'âge de 3 ans en Algérie c'est à dire mon père il nous a inscrit dans une salle à Tizi. Club Budokanché. Okay, ton père, bê- il en
0: faisait aussi du karaté ah ou pas Oui, oui. Ouais, okay. ma, faire... ma mère,
1: il, faisait... il a fait rentrer ma mère. Sérieux euh, tout le monde. À ah. <rire> ah, toute ma famille, il faisait du karaté. Moi, okay. bon, à la base, je faisais du foot et du karaté en Algérie. Et après, j'ai vu que j'étais nul au foot, ça a dit vas-y.
0: J'ai pris karaté. <rire> T'as a... <rire> <rire> Exactement. Et euh, comment tu l'as vécu après Parce que le, le déracinement, on le sous-estime souvent. Tu peux avoir un déracinement aussi dans le même pays, entre deux villes. Ça dépend de l'âge, ça dépend de ta résilience, ça dépend de ton contexte. Ouais. Euh, on sous-estime l'impact sur la santé mentale Et sou- parfois physique aussi euh, Toi est-ce que tu as eu des... Euh... Alors moi comme j'étais avec mes parents ouais.
1: mes Frères et sœurs, C'est-à-dire que j'avais un soutien D'accord voilà. okay. Plus euh, une fois qu'on est arrivé au, au club euh, de sport là, Avec mon entraîneur David Donna Qui, nous a, qui, nous a, qui compte des rois Du coup euh, on s'est senti à l'aise directement C'est-à-dire qu'on a commencé à s'adapter ouais. On a commencé à s'adapter Changement de vie, changement de climat Là-bas il fait chaud, ici il s'est fait froid euh, et après, c'est parti de là.
0: Hein. Et bah, tu et, euh, étais quel genre de, de, d'élève à l'école J'étais un élève,
1: euh, en Algérie, je travaillais bien, j'avais des bonnes notes. C'est vrai, ok. Ouais. arrivé en France, j'avais des bonnes notes en maths, mais après j'ai eu quelques problèmes avec ma prof de français, elle s'appelait Madame Vaillon. Bonjour à <rire> toi si tu me vois. Cette Madame Vaillon, à chaque fois, je sais pas, c'était une vieille, elle devait partir à la retraite. Ok. Et elle me traitait de blédard. Aïe. À chaque fois, blédard, blédard. À prof, fois, une genre, prof ouais, 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 ma prof de français, c'était une vieille. Oh. Je sais pas, elle avait quoi comme problème avec les blédards. Et du coup, à chaque fois que je rentrais en classe, elle me disait « Va va au fond de la classe, blédard !» Et à force, à force, à force, j'en pouvais plus, du coup.
0: euh... Ah, c'est violent hein. Tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que tu étais fort en maths quand tu étais euh, (rire) en Algérie, mais ça, j'ai l'impression, alors je vais vais peut-être appuyer sur le cliché, euh, c'est valable pour beaucoup de monde euh, du du Maghreb. Ils sont très forts en maths, et moi, je l'avais déjà dit dans un épisode euh, de Burnout, euh, c'est que j'avais un... un, un copain à moi qui venait du Maroc, ouais. Youssef, il est arrivé euh, en troisième, il était excellent en maths, etc. Et à la fin du, euh, de l'année, tu sais, il y a le conseil de classe ouais. où on te dit, <rire> eh bah, toi tu vas aller en seconde générale, toi, toi tu vas aller en je sais double, pas quoi, ça, etc. Ouais. Et lui, on lui a dit euh, tu vas en BEP. Et moi, tu vois, ouais. moi j'ai en fait, de... Par rapport aux mathématiques, j'ai remarqué qu'en France,
1: dès qu'ils voient tes était fort en maths, ils te font monter ou..
0: Euh... Ouais, mais c'est. C'est, pas, c'est, c'est quand même bizarre de ne pas, euh, pas pousser pour suivre une filière générale ouais. alors que tu as des 18 et, 10, et des 19 t'as en maths. Moins. Ouais, ouais, c'est c'est, euh, bref.
1: J'ai ma grande-sœur qui est comme ça, elle est arrivée, lui ont fait le test, elle a eu des 18-18, elle, elle a fait son bac, elle l'a passé, et aujourd'hui, aujourd'hui elle est pédologue. Bah, tu vois. Elle est montée, mais par contre, c'était une pupille. <rire> ah, elle, les études, tout championne d'Algérie, ouais. championne presque elle a fait quelques compétitions en France. Après, elle s'est mariée avec un champion du monde de karaté, D'accord. qui est William Roll, mon beau-frère.
0: OK. Et, euh, et euh, qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui te manquait le plus euh, quand tu es arrivé en France à 12 ans de, 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 ce d'Algérie
1: qui, Ce qui me manquait, c'est la famille. Ouais. Bon, enfin, pas ma mère et mon père, ma famille, euh, mes oncles, mes cousins, avec qui euh. j'ai grandi, les gens de mon quartier. C'est-à-dire que je suis arrivé en France, je ne connaissais personne, je ne savais pas où j'allais. Euh, j'étais un peu perdu. Ouais perdu. Mais après, comme je t'ai dit, comme j'avais mes parents avec moi, mes frères et sœurs, c'est-à-dire que c'était un peu plus simple que certaines personnes. Il y a certaines personnes, elles viennent tout seules. Ouais, Il n'y a personne avec eux, pas de repères, rien, pas de famille. Et euh, alhamdoulilah, je suis, je suis arrivé avec mes parents et tout. Donc,
0: euh... T'as gardé un lien fort avec l'Algérie ouais. Ouais. Même ah, aujourd'hui
1: Tous les jours. <rire> <J'y vais toujours. rire> vais. Chaque été, en fait, depuis 2008, je suis arrivé en France en 2008, chaque été, je suis en Algérie. Okay. Chaque été, je suis là-bas. Bon, bah, trop. Et j'ai fini par marier que ma femme qui est algérienne, qui a ouais. actrice en Algérie. Ouais, j'ai vu ça. J'ai dit, moi, je veux que l'Algérie, j'aime l'Algérie. Bon, bah écoute, <rire> c'est
0: beau à entendre. Et euh, du coup, tu, ton père t'inscrit au karaté, t'es en France, tu, tu, tu te débrouilles un peu, etc. T'as aspiré à quoi à ce moment-là Est-ce que tu t'es dit, bah, moi, plus tard, j'ai envie d'être euh, champion de karaté, ou alors j'ai envie d'être euh, ingénieur, ou euh, pompier, ou plombier, enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'à 12, entre 12 et 16 ans, on va dire, tu savais ce que tu voulais faire, ou pas oui. du tout
1: Oui, je savais. Même avant de venir en France, depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'ouvrir une salle de sport, euh, d'être entraîneur, de coacher des gens. Je l'ai même fait euh, quand je suis arrivé d'Algérie. Mon entraîneur, euh, déjà première compétition au bout d'un mois. Ils nous ont fait l'Open de Paris international. Je suis allé combattre, j'ai gagné la compétition et j'ai fini premier. Euh, Quelques mois après, mon entraîneur a commencé à m'appeler. David, d'ailleurs, un grand bonjour à lui. Il a commencé à m'appeler, j'ai commencé à entraîner dans le club. J'entraînais les petits, ouais. les karaté baby, 3-4 ans, jusqu'à 5 ans. Et après, j'avais d'autres élèves. Des fois, ils faisaient des stages, c'est moi, je, je l'assistais. C'est-à-dire, j'avais le contact avec, entre coach et athlète en même temps, okay. depuis tout petit.
0: Ouais, et euh, les, du coup, l'école, quoi T'arrêtes Ça te saoule ou... euh,
1: L'école, en fait, euh, par rapport à madame Vaillant, d'ailleurs. Ouais. Merci, madame Vaillant. <rire> tu
0: lui en veux. Euh, hein <rire> enfin, je lui en veux pas.
1: <rire> Mais elle aurait pu être clémente avec moi. Elle aurait pu m'apprendre. Elle aurait pu m'accompagner. Mais comme c'était une vieille, un peu, elle était, c'est bon, c'était la retraite pour elle. Ça veut dire euh, Elle était comme ça avec tout le monde, en gros. Donc, euh, <rire> elle n'a pas accepté le fait que c'est bon, elle allait finir et tout. Mais bon, après, ouais, comme je t'ai dit, euh, j'étais plus euh, sur le sport. Okay. Et après, tu connais, j'avais 13-14 ans, j'ai commencé à traîner, quelques petites conneries à droite, à gauche. Un, l'influence. Voilà. Bon, l'influence, non, parce que j'étais le genre de mec... Euh, <rire> Qui influençait plutôt. <rire> j'influençais pas, non. En fait, euh, si tu veux, quand je voulais faire un truc, et les gens ils me disaient « Non, fais pas ça, ça va, ça va te rapporter n'importe quoi. » ouais. Moi, j'allais le faire pour voir. Je n'étais pas, j'étais pas quelqu'un de suiveur, je ne ouais. suivais pas les gens. Juste quand pour je le voulais, défi. Voilà, juste pour voir c'est quoi. C'est moi, je veux faire pour voir c'est quoi. C'est-à-dire, oui, toi, tu vas venir me raconter une histoire, tu vas me dire, ouais, c'est pas bon, mais je veux savoir, moi, tout seul. C'est-à-dire, ouais. j'ai, j'ai jamais été un suiveur, j'ai toujours été un leader, en gros.
0: Ok, bon, bah, écoute, c'est, <rire> c'est, pas, c'est pas plus mal. Donc, bah oui. tu, tu fais quelques conneries, on, on ouais. l'a compris. Euh, après, tu te, tu te reprends en main. Ouais, après, c'est, me... c'est la maturité, c'est la justice. Si on a veux, tous je... fait des conneries dans nos vies.
1: Exactement, j'ai fait quelques conneries, j'ai eu quelques soucis avec la justice. Okay. Et, euh, en fait, quand j'ai eu ces conneries-là, c'est, euh, c'est, euh, c'est que... Ça, ça, va être coupé.
0: <rire> ah non, on rentre dans les conditions ah du directeur, ouais t'inquiète. <rire> euh, je t'ai
1: dit, euh, euh, par rapport aux conneries, un jour, je me suis posé, je me suis dit, regarde, c'est soit tu choisis la bonne voie, soit tu vas finir mal. Ouais. Et du coup, euh, je savais que j'avais quelque chose en moi, j'avais un don dans le sport. Je me suis dit, non, je ne peux, peux pas gâcher ma vie comme ça, je ne peux pas gâcher ce que mon père a construit, nous a ramené en France pour Mais avoir une vie. Excuse-moi, je te coupe,
0: parce que c'est intéressant ce que tu dis. Euh, toi Tarek, euh, tu, enfin, tu, pour moi tu vis une vraie success story oui. Et j'ai, j'ai besoin de comprendre J'ai pas envie de faire du positivisme absurde Comme on peut voir un peu partout sur les réseaux sociaux Mais euh, tu, tu t'es quand même Après toutes tes conneries, as repris ta vie en main
1: C'est-à-dire, J'ai perdu presque 4 ans de ma vie Presque 4 ans de ta quatre vie. Ans de ma vie Ces 4 ans là, c'est eux qui ont fait que Aujourd'hui, je crois que t'es toi.
0: Ouais, mais qu- nombreux euh, replonge entre guillemets, toi ce que tu décides de faire, c'est de vraiment prendre ta vie en main, tu euh, accèdes à un niveau professionnel dans le karaté, oui. tu trouves un taf, tu trouves l'amour de ta vie, et pas des moindres, parce que tu t'en as parlé, hein, c'est une actrice oui. très populaire en Algérie. Oui, cool. Lilia Bouyayaoui, c'est ça euh, tu es t'es devenu papa, donc c'est, c'est, une belle, c'est une belle histoire.
1: Exactement. C'est,
0: c'est quoi le déclic Comment tu as fait pour ne pas justement euh, repartir vers
1: la facilité alors, je ne voulais pas gâcher ce que mon père a construit. En fait, quand je voyais mon père, je disais non, il a fait tout ça pour nous. Il nous a ramenés en France pour, pour avoir une vie meilleure. Parce qu'on ne va pas se mentir, en Algérie, c'est un peu compliqué. Je me suis dit non, il faut que je me ressaisisse. Là, ma mère, mon père, je les regardais. Je voyais ma grande soeur qui réussissait. Elle a ouvert ses cabinets avec, son, avec mon beau-frère. Je me suis dit, je suis obligé de. Je suis le plus grand de la famille. Je suis obligé de, de les honorer. Tu vois ouais. Exactement. Et du coup, je me suis dit, allez, je mets tout ça à la poubelle. Allez, on aime le sport, on continue dans le sport. J'ai eu une occasion que peut-être je, je n'aurais pas pu l'avoir autrement, d'aller combattre aux états unis dans la, plus, la première ligue mondiale aux états unis ouais. euh, dans karaté Combat. Je ne pouvais, pouvais pas gâcher ces, cette, cette chance, on va dire. Ouais. J'ai eu la chance, parce qu'à un moment donné, dans ta vie, tu vas avoir plein de chances. C'est soit tu saisis la bonne chance, soit c'est foutu. Ouais. Ça veut dire, euh, ah, il faut avoir le mental aussi. Exactement. C'est, ah non, si tu n'as pas le mental, c'est mort.
0: Bravo, en tout cas, c'est un beau message d'espoir pour les plus jeunes parce qu'on pense souvent que, ça y est, on fait une connerie, on a connu un échec, c'est la fin du monde.
1: Non, oui. Carrément, j'aimerais faire passer un message pour les jeunes. C'est pas parce qu'on fait des conneries ou euh, on a fait n'importe quoi dans notre vie qu'on ne peut pas réussir. Non, ça, c'est du mytho. Tu peux te lever, un jour, tu te réveilles tu te dis hey, « Maintenant, j'arrête ces conneries-là. Je me mets dans le droit chemin, je travaille. Tu peux aller travailler, tu peux aller faire plein de trucs du sport. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Ouais. Tu peux faire, euh, je sais pas, moi, tu. Tu cherches un travail, tu ouvres une société, tu fais un crédit. Il
0: y a plein d'options. C'est vrai Exactement. qu'on entend souvent les gens pour cracher. réussir dans la vie. On, on crache beaucoup dans la France, surtout avec le climat actuel. Ouais. Mais euh, on a aussi pas mal de leviers pour pouvoir réussir. Je ne dis pas que c'est facile, attention. Et je ne dis non, pas qu'il pas faut facile, tout excuser. Mais, euh, tu vois, dernièrement, j'ai reçu un sociologue. On a beaucoup parlé de cette notion de victimisation et, euh, et le fait de se victimiser... Et seulement si se victimiser si sans mettre en place un, un plan d'action tu peux te victimiser parce que on est victime de racisme de misogynie de, de tout ce que tu veux mais en revanche derrière il faut mettre en place un plan d'action Exactement. c'est ça non, c'est il ça, faut, toujours,
1: faut, faut toujours être, euh, être avoir confiance en soi ouais. vouloir faire les choses essaye même si tu rates ton truc au moins tu l'as essayé c'est pas plus tard que tu vas dire oh j'aurais dû essayer j'aurais dû faire ci j'aurais dû faire ça non 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 lance-toi essaye si tu rentres dans un mur t'apprends réessaye on a qu'une vie. Tu as des regrets aujourd'hui ou pas Je te, je peux pas te dire j'ai des regrets parce que si j'ai des regrets, je vais vivre mal ma vie. Okay. Donc, du d'aujourd'hui, tout ce qui est, euh, tous les trucs que j'ai fait qu'il fallait pas que je fasse, c'était une leçon pour moi. Okay. Donc au jour d'aujourd'hui, merci, j'ai fait ces conneries-là, j'ai compris beaucoup de choses et hamdoullah au jour d'aujourd'hui, bah j'ai réussi à m'en sortir de ce chemin-là. Donc euh...
0: bon bah top. Euh, on va parler rapidement hein, parce que on, on, on l'a évoqué hein, de, de, de ton épouse ça fait quoi d'être marié avec une célébrité euh, en, en algérie parce que en préparant l'interview tu sais je me suis dit mais en fait euh, il, il me raconte que des bêtises mais en fait c'est, 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 c'est vrai mais attends mais c'est un truc de fou ta règle est ce que tu réalises
1: Ouais, ouais ben oui, Moi à la base quand j'ai connu ma femme Je savais même pas qu'elle était actrice ouais. Je savais pas qu'elle était actrice Et en plus de ça c'était la copine à ma sœur. C'est à dire je savais même pas que c'était la copine à ma sœur. D'accord. Un jour j'étais sur Facebook J'étais en train de regarder et j'ai vu sa photo de profil ouais. Et j'ai kiffé sur elle C'est à dire moi je fais quoi <rire> Technique de charreau Je l'ajoute je parle pas ouais. J'attends 2-3 jours le lendemain, on m'envoie un message. Ah, t'es comme ça, toi, t'ajoutes les gens et tu parles pas.
0: tête, bonne technique, les gens Bon, <rire> bon
1: maintenant, il faut trouver d'autres techniques, parce que est... c'est bon, celle-là, je l'ai dit. Elles vont cramer. Ouais, c'est parti comme ça.
0: Et comment tu l'as vécu Est-ce qu'il y a eu des... Tu sais, dans la célébrité, il y a parfois des rumeurs, parfois tu as des... des jaloux aussi. Ah, exactement. Euh, ah, que... J'en ai
1: eu des rumeurs dans ma vie. Ils ont sorti plein d'histoires sur moi, mais je calcule pas. Ouais. Moi, tant que tu viens pas me voir en face et tu me parles des trucs que tu es en train d'écrire sur les réseaux, tu m'attends pas.
0: Et c'est quoi le plus compliqué d'être marié à une, à une actrice Il y ou une y y a rien qui est marié.
1: Tant que t'es rigolo, toi, tu es rigolo, tu es carré, et les gens ils savent commenter, ils ne t'approchent pas. Ils... Non, je ne te mens pas. Tu, euh... tu
0: supportes sa carrière Tu es derrière elle, etc. Bah, je suis obligé, je n'ai pas, ouais.
1: pas le choix. <rire> du, moment tu, du moment que tu l'aimes, cette fille, tu t'es marié avec elle et tu as des enfants avec elle. T'es obligé de porter tout sur le dos et t'assume tout, il n'y a personne qui va... En fait, du moment que toi, t'es... Euh, comment dire t'es, t'es pas quelqu'un de... Je sais pas comment te dire ça, mais...
0: Quand t'es droit, quoi, Voilà, ouais. quand
1: t'es droit avec les gens, t'es droit avec tout le monde, il n'y a ouais. personne qui t'attend. Ouais. Après moi, je te pas, comme je t'ai dit les réseaux sociaux
0: euh... Et vous gérez euh, comment vous gérez la jalousie parce que moi j'ai vu ton profil sur Insta euh, torse nu ah, toi, les tu abdos des Non mais quand tu as sauté et tout ça, j'imagine que tu reçois un milliard de DM. Oui. Comment tu fais pour, pour gérer tout ça Je calcule pas. OK. <rire> je calcule pas. <rire> ouais. D'accord. <rire> ah, je je dis la
1: vérité, je calcule pas après même, même ma femme elle calcule pas là ces trucs, c'est son travail avec ouais. Instagram sinon. Ouais. Et comme je t'ai dit, les gens ils savent, ils faut pas cas. m'approcher oh bah écoute, c'est bien. Je suis gentil T'es avec sérieux. tout le monde, je rigole avec tout le monde Mais il y a des limites tu vois, il y a et des limites à pas dépasser
0: euh, On va parler maintenant de ta passion, tu es là ouais. pour ça, euh, le karaté Alors euh, à nouveau en préparant l'interview, je, me suis, je m'attendais à te voir avec un kimono ceinture noire sur des tatamis ah, tu m'aurais dit en, en, train tu en train de ramené. faire des, des katas, mais tu sais les kara- le, le, l'image du karaté qu'on ouais, traditionnel qu'on a Et là je me suis dit mais en fait pas du tout et ça m'a perturbé alors Tarek, est-ce que tu, ça te dérangerait de nous, de nous euh, imagine il me répond oui, ça te dérangerait de nous expliquer la différence entre le karaté que toi tu pratiques et le karaté traditionnel qu'on a tous en tête
1: okay, alors pour commencer le karaté traditionnel comme moi je faisais à la, depuis tout petit, c'est le karaté Shotokan. Et le karaté Shotokan c'est le genre de karaté qui est simple, euh, t'apprends à te défendre. Euh, mais les gens, ils ont, toujours eu le... ils ont toujours vu le karaté comme un truc genre, euh... comment t'expliquer un... Fragile, de ouais. faible. Pas fragile, ouais, presque fragile. Ouais. Et euh, si tu veux, euh, quand tu dis je suis un karatéka, les gens des fois, ils, ils disent oh Bruce Lee, oh Jackie Chan. Ah,
0: <rire> tu ouais. vois ce que je tu ouais. <rire>
1: T'es un acteur en gros, t'es là, tu fais tes, tes combats, tu, tu cries. Ils prennent pas au sérieux. Ah là, voilà, exactement, ils prennent pas au sérieux. Et là, depuis 2018, ils ont fait une nouvelle ligue, bah, la première ligue mondiale qui est karaté Combat. Depuis quand, pardon Depuis 2018.
0: 2018, ouais. ok, donc c'est assez, assez récent. Souba, c'est
1: récent, c'est récent. Ouais. Et c'est une, c'est une ligue où il n'y a que des gens de l'UFC, Bellator. Bellator. Euh, bah, moi, le jour où j'ai combattu, il y avait deux, trois têtes euh, du Bellator. Et là, récemment, ils ont recruté des gens de l'UFC. Donc, euh, c'est devenu la première ligue mondiale de karaté. Et c'est le genre de karaté euh, que tu ne trouves pas dans le Shotokan. C'est le genre de karaté avant de rentrer, tu signes un papier, tu signes sur ta mort. Sérieux si tu devais handicapé, et t'aides pour payer les médicaments. Si tu meurs, c'est ton problème. Mais c'est quoi la c'est différence C'est ah, en fait. Ouais, c'est... c'est quoi la différence La différence, c'est que le karaté basique, T'es là, tu fais un comb... enfin, tu fais cinq combats pour gagner, la... pour arriver à la finale, et c'est du karaté. C'est du toucher, si tu veux. D'accord. Tu et l'autre, c'est du chaos.
0: Mais du coup, c'est quoi la différence avec avec l'Uf... l'UFC bah,
1: l'UFC, en fait, si tu veux, l'UFC, ils ont ils ont le sol. D'accord. Ils ont le sol. Nous, on n'a pas de sol. Nous, c'est tu te mets debout, tu te bagarres. Et une fois que tu es au sol, tu as trois secondes. Au bout de trois secondes, l'arbitre te relève et tu es obligé de te bagarrer. Okay. Jusqu'à que l'un de l'autre euh, tombe. Tombe KO. Voilà, exactement. Et
0: ça vient de quel pays, ça Des états unis Des états unis ouais. bah, La et... Ligue,
1: elle ne se qu'aux états unis ça c'est-à-dire en combat aux états unis
0: D'accord. Donc, tu en fais depuis euh, tout petit, quoi.
1: Ouais, j'en fais depuis tout petit. Et... <rire> Pardon. J'en fais depuis tout petit. Mais euh, comme je t'ai dit, à partir de 2018, dès que j'ai vu qu'ils ont fait la Ligue, que j'aime, ouais. tu vois, j'aime le, le sport un peu euh, hard, on va dire. Du coup, euh, ouais, depuis 2018, ils m'ont contacté. On a, j'ai fait mon premier combat contre Samuel Eriksson.
0: J'ai vu, c'est un Suédois, ah, c'est ça C'est un
1: Suédois ouais. coréen, euh, où je gagnais au point. Et j'ai perdu à la fin, je me suis cassé la cheville. Ouais. Ah ouais. Il a un, un ligament déchiré, deux ligaments déchirés. Et, bah. et du coup, euh, il restait une minute trente et j'allais gagner mon combat et... Mais bon, c'est pas grave. Et on doit avoir une revanche et depuis, il se cache.
0: C'est quoi Et aujourd'hui, tu prépares quelle... Euh, est-ce qu'il y a un, une compétition qui arrive ou un championnat
1: ben Là, si tu veux, on peut m'appeler à tout moment pour aller faire un combat.
0: Ah, OK, il n'y a pas de... En fait, si mois... je ne me
1: serais pas cassé le pied, en fait, tu fais... Euh, chaque trois mois, tu as un combat. Ouais. Et comme j'ai, ça fait maintenant une année presque, ouais, une année, depuis décembre 2000, euh, 2023, 2022, mm-hmm. le, le 17 décembre, ouais, ça fait un an maintenant. Euh, je viens de reprendre mes trucs de kiné. Ça veut dire, euh, là pour le moment, je suis en train de m'entraîner tout doucement, je reprends tout doucement. Mais à tout moment, ils peuvent m'appeler, signer un contrat et aller faire un combat.
0: C'est intense euh, l'entraînement
1: Ah oui, c'est intense.
0: C'est, ça, ça articule comment C'est comment toi, tu t'organises pour t'entraîner euh, euh, Tu t'entraînes matin, soir. Hein. Tous les jours
1: Tous les jours, pendant trois mois. Les trois derniers mois, tu es obligé de t'envoyer à fond. Et après, oui. allez, les 15 derniers jours, tu relâches un peu. Parce que tu as les entraînements physiques, tu as les entraînements euh, boxe, tu as. Un peu de tout, comme moi je faisais un peu de MMA à Obi-Fight avec euh, mon groupe, ouais. que je salue d'ailleurs. Et euh, on faisait du MMA, on faisait de la boxe anglaise, on faisait un peu de tout, boxe-taille. Euh, en fait, c'est un mélange de sport. D'accord. C'est un mélange de tout. Et une fois, t'arrives arrives aujourd'hui. Et, bah... et c'est mixte, Il y a ouais, c'est mixte qui... ouais, ouais. ouais, c'est mixte, oui. C'est mixte pour les femmes et pour les hommes.
0: Ok. Et euh, c'est quoi ton hygiène de vie J'imagine que tu fais quand même attention à ce que tu manges, ouais. à ce que tu bois, etc. ou pas du tout
1: alors, moi, au début, je m'en foutais. Okay. Je mangeais. En fait, euh, si tu veux, il y en a, ils font des cuttings quand ils arrivent à la peser. Ouais. Moi, j'ai toujours été au poids. C'est-à-dire, okay. je pouvais manger ce que je voulais. Mais après, <rire> avec mon entraîneur, il m'a dit non, il faut changer l'alimentation, il faut manger euh, sain, nan, nan, nan. Du coup, euh, ouais, j'ai géré... Euh, allez, je mangeais des pâtes, des, des, des légumes, euh, de la viande blanche, rouge, enfin, un, un truc de sportif. D'accord. Là, tu, en fait, es passé à... à un niveau de sportif de haut niveau, tu es obligé de suivre la cadence. Sinon, euh, okay.
0: Et euh, t'en es où par rapport à, à ton rêve d'enfant d'être coach sportif et d'avoir ta propre salle Est-ce que tu l'as, je tu l'as, l'ai toujours, tu ma, l'as toujours en tête je
1: l'ai toujours en tête. Okay. je l'ai toujours en tête. C'est un projet que inchallah, je vais le réaliser, ouais. que ce soit ici en France ou en Algérie, mais je pense que ça va être plus en Algérie. Ça va ah, il faut faire.
0: pas lâcher. Hein. Regarde, là, on est dans une magnifique oh. salle et Kamel avait pour rêve d'ouvrir sa propre salle. Kamel, c'est un ancien champion de boxe anglaise et il l'a fait. Hein.
1: Oh, tu il, peux le faire. Il ouais. faut charbonner, mais bon. Tu charbonnes, t'envoies et tu montres de quoi tu es capable.
0: Kamel, euh, Kamel, n'importe quoi. Tarek, <rire> dis-moi, est-ce qu'on euh, t'a déjà proposé des projets chelous, genre télé-réalité ou euh, des trucs à non, la con comme ça Jamais Jamais, jamais. Non Et du, euh, du, euh, du cinéma
1: ou du théâtre Non, jamais. T'aimerais Franchement, ça m'a jamais attiré, mais après si on propose un truc à la Fast and Furious, je suis là. Et Kyrie James, qu'il a fait, Bonheur Zar. Ah oui, Bon le Zar. Ça bon, 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 euh, était bien. Ouais.
0: Euh, la série de Nawal Madani. Nawal de la si ouais,
1: Elle était magnifique. Ouais. Bah, je te
0: vois bien dans des dans des séries <rire> un peu comme ça. Après, sans, sans rentrer dans le rôle du cliché euh, du ouais. euh, de l'arabe ou du noir à chaque fois, ils, ils appuient sur les stéréotypes. C'est, c'est après, sympa.
1: c'est des bons films. Moi, j'ai kiffé. J'ai ouais. aimé. Ouais, ouais, j'ai aimé.
0: Ah, c'est, euh, c'est top. Et euh, on en parlait tout à l'heure brièvement. Ouais. Si je te dis que tu as aussi une, une ADN d'influenceur, est-ce que c'est quelque chose que, qui te plaît ou, tu, tu, ou je, je me trompe Je ne me trompe pas
1: Moi, je suis le genre de personne, où, quand je suis là sur les réseaux par exemple, je suis pas là à montrer ma vie tous les jours. quoi. Okay. Des fois, quand je suis à la salle de sport ou sinon quand il faut promouvoir ton combat ou un truc comme ça, je, je fais des stories où je suis à la salle, ouais. je m'entraîne. Mais j'ai jamais j'ai jamais fait un placement de produit en gros.
0: OK. Et si on te proposait
1: Si on me propose, ça dépend. Par exemple, si on me propose pour une paire de gants comme ça et porter <rire> les habits. Quoi. Après, ça dépend. Ouais, Tout dépend. Ouais. Si on me propose un bon truc. Ouais. Et
0: euh, J'avais une question. J'ai oublié, je voulais te la poser. Dis-moi ah, moi tout. Non. <rire> me piège pas. Non, 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 t'inquiète. Jamais. Moi, je piège jamais <rire> mes invités. Je suis trop... Ah, je suis trop quelqu'un <rire> de bon. C'est quelqu'un de bon. <rire> Je suis trop gentil. <rire> euh, on parlait des, euh, de la télé-réalité, du cinéma... Euh... Ah si, on... des, des DM, tout à l'heure on en ouais. a parlé brièvement, ouais. mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de bloquer des personnes parce qu'elles étaient trop, je dis elles, mais ça peut être il aussi, ouais, elles étaient trop arrivé. insistantes
1: Soit c'était insistant, soit c'était des insultes, mais après moi je, ah, je, insultes, dis, ah ouais. je, je calcule pas. Ouais. Ah, des fois je sortais avec ma femme, je recevais des photos, et je prenais <rire> photo, ils m'envoyaient. Ah, y a, y a... Ah, les caméras sont partout. Bah, mais bon, après, c'est pas ça ne me dérange pas. Tant ouais. que ça dépasse pas les limites et c'est dans le respect. donc ça va. ouais mais ça m'est déjà arrivé de bloquer des gens. Ouais.
0: et euh, On va parler d'argent, si ouais. tu veux bien, Tarek. Dis-moi. J'avais reçu euh, en saison 1 de Burnout un boxeur ouais. qui, euh, qui, lui, contrairement à, à toi, mettait euh, sa vie en, en scène. C'est-à-dire que même ses entrées sur le ring et après sur les réseaux sociaux, il avait euh, compris que la boxe en France... c'est du show c'était du show, voilà. Ouais, du show. Ça, ça, ça ne paye pas, contrairement à d'autres pays, et encore. Et si on compare à d'autres sports comme le foot ou le tennis, c'est la boxe, et j'imagine que le karaté, c'est pareil, ça ne c'est... paye pas. Du coup, il a réussi à trouver un équilibre en vendant, entre guillemets, pas. son image.
1: Ouais, son image, bah, tu es obligé. Voilà. Bah, moi, maintenant, aujourd'hui, il y a une marque de, de gants, comme je t'ai dit, ou un truc comme ça. Il fait une... En fait, si tu veux, un boxeur ou un mec qui fait des sports de combat, il n'est pas bien rémunéré. Ça veut dire que tu es obligé d'avoir des sponsors, tu es obligé de travailler. Il y en a qui travaillent le soir, tu es obligé de bosser. Moi, je travaille. J'étais chauffeur-livreur. Oui, il faut des... payer les
0: factures.
1: Tu es obligé, tu as un loyer à payer, tu as plein de trucs à payer. Tu as les couches à acheter, la nourriture. <rire> <rire> tu es obligé, tu vois. Ouais. Ça veut dire que j'étais obligé de travailler et de m'entraîner en même temps. Okay. Voilà. Et c'est compliqué. Par contre, si on avait, on avait une entrée d'argent et qu'on pouvait s'entraîner le temps qu'il le faut, sans se fatiguer. Parce qu'oublie pas, il faut que tu te reposes, il faut que tu dormes, il faut que ton corps... Y... Ouais. Tu vois, il faut que tu sois bien. Et c'est pas bien rémunéré. En mais fait, ça, tu... de... en fait c'est, c'est, ça devient... Euh, ça... Au moment où, euh, tu vois, ta cote, a commence à monter et tu gagnes plein de combats, c'est là où tu commences à faire entrer plus d'oseille, tu vois.
0: Ouais, mais il faut lutter, faut... Lutter. Ah non, il faut lutter. Il faut avoir, faut euh, faut avoir intense, des sponsors. Le, sports de combat, quand même. Ah
1: ouais, moi, j'ai eu un sponsor euh, quand je suis parti faire mon combat aux états unis il m'a dit On va voir euh, si tu gagnes ou si ça fait de la bonne pub, eh ben, on signe un contrat. Wow. Je suis arrivé là-bas, je n'ai même pas mes leurs avis.
0: J'ai, j'ai envie de demander euh, l'avis aux, aux auditeurs. Euh, une fois que l'épisode sera diffusé, n'hésitez pas à m'envoyer un message et me, me communiquer, me partager votre avis sur la question pourquoi le foot qui est autant populaire que la boxe, et vice-versa, euh, paye euh, 10 fois plus, 100 fois plus, 200 fois plus. quoi C'est ça que j'arrive pas à comprendre, moi, d'un œil extérieur. Je... Oh,
1: ben moi, d'un œil intérieur je te dis que ce <rire> n'est pas bien payé. Mais après, comme je t'ai dit… Non, non, ça, ça,
0: je le comprends, c'est juste que je ne comprends pas pourquoi.
1: Ben, le pourquoi, c'est qu'il euh, faut, faut, faut que tu sois quelqu'un qui est à l'affût surtout et sur les réseaux, tu, il faut clasher un tel, il faut que tu sois vivant sur les réseaux, il faut que tu ouais. sois quelqu'un. Oh, et c'est... ça, en fait, fatigant, je vais pas prendre mon téléphone matin, midi, soir et parler des gens. Ouais. Alors, propose-moi un combat, un bon cachet, t'inquiète pas, s'il faut mourir, on va mourir. <rire> et euh,
0: aujourd'hui, euh, enfin c'est, est-ce que tu as réfléchi à des, des, des projets futurs à, à, à court et moyen terme
1: C'est-à-dire par rapport à quoi Par
0: rapport au karaté.
1: Oh, ouais, bah je suis toujours dedans. Toujours. Euh, toujours dedans. Là, comme je t'ai dit, je, je, il me reste quelques séances pour le kiné. Ouais. Une fois que c'est fini, je reprends les entraînements bien comme il le
0: faut. Est-ce que tu donnes des cours toi ou pas Pour le moment, non. non. Pour le moment non. Il faut une certification spéciale il faut, ou... ouais,
1: il faut que tu passes un diplôme pour euh, pouvoir entraîner. Okay. Mais bon, après, euh, comme je t'ai dit, moi, quand j'étais petit, j'étais, entraîne, bon, enfin, j'étais entraîneur assistant avec mon entraîneur. Okay. J'avais pas besoin vu que c'était ça, ça, et on était tous ensemble.
0: Et comment tu arrives à t'organiser, à trouver l'équilibre pro-perso entre euh, bah, ta femme, tes enfants, euh, ta famille, enfin tes parents, sœurs, frères, etc., euh, le karaté et ton taf à côté euh, alimentaire, entre guillemets, pour payer les factures Comment tu arrives à t'organiser Tu es
1: obligé de couper ta journée. Ouais. Tu vois, ça à dire que tu te lèves le matin, tu vas au travail à 10h, tu finis à 18h, 19h, tu rentres à la maison, tu manges un petit truc, tu rigoles avec la famille. 19h, 30, 20h, tu vas au sport, tu finis à 22h, à peu près 21h. Tu rentres à la maison, tu, tu restes avec ta famille un peu, tu vois la télé, tu manges, tu rigoles <rire> et <rire> rebelote. C'est classique. Non,
0: mais c'est, beau, c'est cool, tu le prends avec le sourire. Toi, c'est pas, tu ne ressens pas un poids. par rapport Si, à... c'est un poids, ah, mais ouais. après, tu
1: n'as obligé... pas le choix. Ouais. Tu n'as pas le choix. Comme je te disais tout à l'heure, si tu veux quelque chose, t'es obligé de, tu es obligé d'être déterminé et de ne pas lâcher le steak. Tu es obligé d'être à fond. Comme je te disais, on vit qu'une fois, les gars, il faut aller charbonner, il faut nourrir la famille.
0: J'ai une dernière question pour toi, Tarek, euh, en ce moment, le climat euh, est très compliqué en France. Le climat politique, social, sociétal, écologique, tout ce que tu veux. Euh, tu sais, ce podcast met en lumière la diversité de manière euh, positive. Et souvent, on parle de, des questions de, d'intégration, d'identité. Okay. Euh, tout à l'heure, tu as évoqué le fait de vouloir euh, un jour, je, je te le souhaite, ouvrir une salle Inch'Allah. de sport euh, en Algérie. crois que ce soit en Algérie ou en France. En France. Toi, est-ce que... Et Réponds-moi franchement parce que j'ai, j'ai, moi, j'ai pas envie d'influencer ou autre. chacun son propre avis, mais c'est important d'avoir ta, ta, ta réponse honnête. Est-ce que toi, le climat actuel est un poids pour toi en tant que euh, franco-algérien, enfin français d'origine algérienne ou pas du tout
1: Pas du tout. Ok, c'est toi, du c'est du ça c'est intéressant ça. Pas du tout, je te mens pas, je ne vais pas te raconter n'importe non, quoi. Non, mais tant mieux, tant mieux.
0: Pas du tout. Toi, ça, okay. ça, ça te passe au-dessus
1: Ça me passe au-dessus, on, est, on vit, on, on travaille, il faut que chacun fasse sa vie au lieu de penser à la politique ouais. et tout ça concentre-toi sur ta vie.
0: Okay, donc, que les Arabes et les musulmans soient stigmatisés du matin au soir ça dans les médias, pas, par exemple, ça ne dérange pas, pas. Oh, ça okay. me dérange. Je
1: sais qui je suis, je sais c'est quoi mes origines, ouais. les gens. Je n'ai pas le, le truc de toi, tu es noir, toi, tu es un arabe, toi, tu es un blanc, je ne parle pas avec toi. Frère, on est tous pareils, ouais. on va tous mourir un jour. Que tu sois blanc, noir, on a tous le sang rouge, donc euh, on est tous ensemble. Bon, bah, c'est bon, les gars. <rire> <rire> Unis pour la vie. Il ne faut, éc- faut pas écouter les gens qui sont dans le racisme. Le... Moi, je les aime pas, ces gens-là. Ouais. Et comme je t'ai dit, tout ce qui est politique, tout ça, je regarde déjà la télé. Je regarde même pas,
0: non, mais c'est pas forcément politique. Ça peut arriver dans la rue. Ça, non, non. tu as des personnes qui se font contrôler plus que d'autres. C'est prouvé, c'est, 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 c'est pas les
1: noirs et les, et les arabes. On est un cliché que ce soit pour la police, que ce soit pour les, les plein de monde, pour euh, les emplois c'est nous, pour c'est le, nous, le logement. C'est nous la piste, non, après pour l'emploi, pour le pour logement, le logement euh, je te mens pas. Moi, j'ai jamais eu de problème envers ça. d'accord. J'ai okay. toujours, euh, j'ai, à chaque fois que j'ai postulé ou j'ai mis un CV, on m'a toujours contacté. Okay. Donc, euh, je ne vais pas mentir, je ne vais pas m'inventer une vie. De dire, ouais, Mais c'est
0: intéressant, tu vois, comme quoi Chacun a une expérience différente. Quand je ne
1: voulais pas travailler, je ne travaillais pas. Quand ouais. je voulais travailler, je travaillais. Je déposais un CV, les gens, ils t'appellent. Et ils ont besoin de gens pour travailler. Donc, euh, si toi, tu veux rester chez toi et tu ne veux pas travailler, ouais. ça, c'est un ouais. problème.
0: Bon, bah écoute, j'aime ah ouais. beaucoup ton discours. Merci. <rire> Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, euh, Tarek. Euh, tu reviens quand tu veux. Et Merci. puis, bah, je te souhaite euh, le meilleur pour tes euh, projets futurs. Sure. et, euh, et bah, ta casquette de papa aussi hein. <rire> bah là j'attends une fille qui ouais. arrive, j'ai
1: mon fils qui est, il s'appelle Djibril Mohamed Dali, et j'ai ma fille qui arrive aussi euh, Nancy Uria
0: Ok, bon bah écoute, bravo à toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Et puis, bah, si vous avez apprécié ce moment d'échange à la maison, n'hésitez pas à le partager à vos voisins, à votre famille, à vos enfants, à vos parents, à à qui vous voulez. Et comme je le disais tout à l'heure, laissez un petit pouce en l'air sur Spotify et abonnez-vous. Merci beaucoup. Ciao.